0: Muy bien hermanos, vamos a ver en esta noche nuestra unión con Cristo Entonces habíamos visto en la doctrina de la salvación Aquí está el panorama en la foto eh, La salvación planificada, ya vimos la lección muy someramente Porque ya lo, ya lo habíamos visto en la doctrina de Dios Vimos la predestinación también someramente Porque también lo vimos en la doctrina de Dios eh, El consejo eterno de redención, que fueron los pactos que también les voy a mandar la tarea para que lo puedan leer y los que no han visto la materia pasada también lo, la puedan ver pero aquí coloqué un resumen en las, en las cartillas para ustedes y esta noche vamos a ver algo que, está, que lo coloqué aquí en la salvación planificada que se llama nuestra unión con Cristo y aunque lo coloqué acá lo puse aquí porque la unión con Cristo abarca toda la salvación es decir, desde la, el consejo eterno de redención desde el pacto que el Padre hizo con el Hijo hasta la salvación aplicada Hasta la gloria O sea, vamos a ver en esta noche cómo la unión con Cristo Es una doctrina que abarca Toda la salvación Desde que Dios la planeó Hasta que la llevó a cabo En Cristo, hasta que la consuma Y hasta que la aplica a nosotros Y nos lleva a la gloria Así que este tema que vamos a ver hoy Abarca toda la doctrina de la salvación Y por eso la coloqué allí en la salvación planificada para los que no estuvieron los ocho días aquí está como el panorama de lo que vamos a ver esto es lo que comprende la doctrina de la salvación la salvación fue planificada por Dios desde la eternidad desde antes de la fundación del mundo eh, la, la tenemos después como una salvación necesitada después de la caída luego la salvación fue prometida a través de los pactos a través del pacto de gracia que fue revelada a través de los pactos y luego la salvación fue consumada en Cristo y luego la salvación es aplicada por el Espíritu Santo y es aquí donde vamos a ver en la doctrina de la salvación el ordo, el ordo salutis como el, el Señor nos llama eficazmente por el Espíritu nos regenera, nos convierte, nos justifica, nos adopta nos da el don del Espíritu, nos santifica nos hace perseverar y a, al final vamos a ser glorificados entonces vimos que la salvación completamente es del Señor como dice el Salmo 3.8 no hay algo en lo que nosotros aportemos en la salvación la salvación también es trinitaria es Dios quien nos escoge nos, nos escoge como vamos a ver hoy en Cristo es Cristo quien da su vida por nuestros pecados para redimirnos para que sea, sea posible la salvación y luego el Espíritu aplica esa salvación a nosotros en el tiempo ¿Okay? Entonces, eh, y además nos lleva pues, nos va a levantar de los muertos y nos va a llevar a la gloria, de manera que estemos con Cristo hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, pues, hasta la eternidad. ¿verdad? Vamos ahora a ver la salvación planificada entonces lo que les dije la unión con Cristo. Vamos a ver entonces el fundamento de nuestra unión con Cristo, el misterio de esa unión con Cristo y las implicaciones de esa unión con Cristo vamos a comenzar primero con la importancia porque es importante y antes vamos a aclarar algunos términos ¿qué significa místico? místico es algo que incluye o es perteneciente a un misterio es una razón desconocida, algo que no podemos ver en un sentido la unión con Cristo tiene que ver con esta palabra místico Definida se refiere mayormente la unión con Cristo a esa relación que existe entre Cristo y aquellos por quienes Él murió así podemos definir esa unión con Cristo es una relación íntima estrecha que existe entre Cristo y aquellos por quienes Él murió como les dije la unión con Cristo subraya cada aspecto de nuestra redención nuestra redención desde que Dios la planeó cómo la ejecutó en Cristo y la aplicación de esa redención. Vamos a ver la importancia de esa doctrina. John Murray escribió esta, esta frase. La unión con Cristo es la verdad central de toda la doctrina de la salvación. O sea, toda la salvación tiene que ver con esta doctrina, con nuestra unión con Cristo. Calvino... Dice, solamente esta unión asegura que en cuanto a nosotros respecta, el Jesús no vino en vano con el nombre de Salvador. O sea, esta unión con Cristo garantiza que el Señor vino a salvar y no falla en salvar a ninguno por los que Él murió. O sea, el Señor no vino en vano. Es la idea de esta doctrina. Cuando hablamos de la unión con Cristo, hablamos de la seguridad también de nuestra redención. El Señor no simplemente hizo salvables a los hombres, sino que salvó a los hombres. Él es el Salvador de su pueblo. Eh, Arthur Pink dice de esta doctrina que el tema de la unión con Cristo espiritual es más importante... Es el más profundo y además el más bendecido de todos los presentados en las Sagradas Escrituras. Y sin embargo, si bien es triste afirmarlo, no hay otro tema que sea tan descuidado. Ahora, la expresión unión espiritual es desconocida en la ma mayoría de los ámbitos cristianos profesantes. Y donde es empleada se le otorga un significado tan rebuscado que solo lleva un fragmento de esa preciosa verdad. Eh, él dice esto precisamente porque muchos hablan de la unión con Cristo solo en términos de la aplicación de la redención. Es decir, de nuestra regeneración, la fe y todas las gracias que Dios nos otorga por causa de la obra del Espíritu en nuestras vidas. Pero pues obviamente el tema abarca mucho más que eso. ¿Ha escuchado entonces usted alguna vez esta doctrina de la unión con Cristo? Bueno. ¿Se ¿Sí lo ha escuchado? Sí. sí, señor. Vamos ahora a ver el fundamento, el fundamento de esa doctrina. Primero vamos a ver cómo esa doctrina es explicada metafóricamente en la escritura. Aquí en Juan 15 es un texto donde se explica de una manera metafórica en qué sentido estamos unidos a Cristo y aquí habla de la aplicación de la redención especialmente dice el Señor, Permanece en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid, vosotros los pámpanos el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces aquí está hablando el Señor de esa unión con Él. Es imposible que nosotros hagamos algo si no estamos unidos a Él. Y noten aquí la unión de una manera metafórica. Es igual a una rama que está pegada a la vid, los que han estudiado, o sea, está estudiado horticultura o algo así, sabe que cuando eh, una rama se le injerta a, a una mata de olivo, a una vid, perdón, esa matica, esa rama, aunque no sea de esa de esa mata, ella la asume como propia y comienza a dar esa rama fruto. El Señor está aquí colocando entonces esa, ese ejemplo. Es imposible. Nosotros somos como una rama seca que hemos sido injertados a Él y es por causa de que somos injertados en Él que somos eh, fructíferos para la gloria de Dios. O sea que no podemos creer sin nuestra unión con Cristo. No podemos vivir la vida cristiana si no estamos unidos a Cristo vitalmente. ¿okay? No podemos ser santificados si no estamos unidos a Cristo. Y menos levantados de los muertos al final. Si no estamos unidos a Cristo Entonces la unión con Cristo abarca toda la aplicación de nuestra redención según este texto En otro lugar también se habla de comer a Cristo como si estuviéramos comiendo pan Recuerdan la institución de la mesa del Señor Ahora en Juan 6.35 el Señor habla de Él también como si le estuviéramos comiendo El que no come mi carne y bebe mi sangre Verdad, no es digno de mí así que tenemos que comer a Cristo en ese sentido también el Señor está hablando metafóricamente es como el alimento para usted ¿okay? es tan, Está, tan, as, o sea, usted tiene que asimilar tanto a Cristo como asimila el alimento o sea, es como parte suya sin Él usted no puede vivir o sea, así de metafóricamente el Señor presenta nuestra unión con Él es de, así de vital, de importante también tenemos en eh, Juan 4 del 10 al 14 como nuestra unión con Cristo pues es ejemplificada como tomar agua el que no toma el agua que yo le daré ¿verdad? Eh, dice que en Juan 4 a la mujer samaritana el que tome este agua que yo le daré de su interior correrán ríos de agua y, agua y no tendrá sed jamás el Señor es como agua para nosotros y usted sabe que el agua y el alimento, pues, literalmente son cosas esenciales para nuestra vida. Asimismo es esencial nuestra unión con Cristo. Si usted no está unido a Cristo, usted no puede vivir. Usted necesita a Cristo, depender de Él, estar unido a Él, beberlo, comerlo. En, dice la palabra de Dios, el que a vosotros oye, a mí me oye, Lucas 10, 16 El que a vosotros desecha, a mí me desecha El que me desecha a mí, desecha al que me envió Noten cómo estamos de unidos a Cristo Todo lo que es con Él, es también con nosotros ¿Ok? Es como si se lo hicieran a Él de hecho Pablo mismo dice que él está completando las aflicciones de Cristo ¿se recuerdan esa, ese texto? ¿Qué se, ¿qué se refiere Pablo allí? quiere decir que Cristo no sufrió completamente y ahora él tiene que completar sus sufrimientos no, es que todo lo que tiene que ver con Pablo también es con Cristo si Pablo es perseguido, Cristo es el que está siendo perseguido ok y Pablo dice entonces estas palabras o sea, Cristo está sufriendo por medio de su cuerpo que es la iglesia y así de unidos estamos a Él todo lo que es de Él es nuestro todo el sufrimiento de Él es el sufrimiento nuestro si Él fue menospreciado y aborrecido nosotros seremos menospreciados y aborrecidos por causa de Él así de increíble nuestra unión con Cristo ¿ven la importancia? Eh, también hay textos donde la Escritura habla explícitamente, no solo metafóricamente, pero explícitamente de nuestra unión con Cristo. Especialmente tenemos esto en la oración sacerdotal del Señor. Alguien, por favor, que lo lea allí. Juan 17, del 20 al 23. Ahí está en el tablero. Dice, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos y unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado ok, aquí está explícitamente el hecho de que somos uno con Cristo y él está orando que somos uno con Cristo ¿de qué manera? ¿cuál sería la, ilustra, la pues, ¿cómo lo ilustra él? ¿de qué forma estamos unidos a él? como él y el Padre como él y el Padre están unidos o sea, imagínate la Trinidad son tres personas una sola esencia Asimismo, Cristo en su humanidad estamos unidos a él a sí mismo o sea, somos una humanidad con él somos uno con él Pablo también, ahí en Efesios 1.14, cuando Pablo habla de la unión con Cristo, es creo que el apóstol el que más habla de esta doctrina. Hay por lo menos 164 referencias de la unión con Cristo en sus cartas. Y usted lo puede leer cuando Pablo habla de en Cristo, en Cristo, en Cristo. Y básicamente sus cartas están saturadas de esta palabra, en Cristo. Todo lo que usted disfruta como creyente, lo disfruta en Él, en Cristo. Entonces, eh, por medio de estas expresiones, Pablo nos enseña, por ejemplo, que la elección nuestra es en Cristo. Fue lo que leímos ahora, ¿se acuerdan? Si quieres dejar ajustadito un poquito, para que no timbre. Entonces, fuimos escogidos en Cristo. Esto está en Efesios. Uno Fuimos escogidos en Cristo ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo Entonces noten que Estamos en Cristo Unidos a Cristo Antes de que naciéramos Antes de que existiera el hombre ¿Okay? Ahora Pablo también habla De que fuimos llamados En Cristo O sea es en unión con Él Que somos llamados A la revisión Eso está en 1 Corintios 7.22 también habla de que hemos vuelto de la muerte a la vida unidos a Cristo. O sea, vivimos por causa de nuestra unión con Cristo. Pasamos de muerte a vida. Efesios 2.5 Antes estábamos muertos, pero en Cristo Dios nos dio vida juntamente con Él. Es decir, así como Cristo resucitó, nosotros que estábamos también muertos, resucitamos juntamente con Él. Gálatas 2.17 habla de que fuimos justificados en Cristo. Entonces, habla de nuestra justificación en Él. También en Efesios 2.10 habla de que fuimos creados, creados en Cristo. Es como si fuese un ámbito en el que nosotros vinimos a existir después de que nacemos de nuevo. Fuimos creados en Cristo para buenas obras. Esto está en Efesios 2.10 buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas o sea que las buenas obras son solamente posibles donde, en la esfera de Cristo, en nuestra unión con Él también en 1 Corintios 1.12 se nos dice que somos santificados en Él es por causa de Cristo que estamos siendo santificados porque la santificación no es posible si no estamos en Cristo también somos enriquecidos en Él en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Eso está en 1 Corintios 1, 5. En Romanos 6, 5, se nos dice que la resurrección está asegurada por causa de que estamos unidos a Él. O sea que también resucitaremos con Él. Y el apóstol también nos dice que únicamente en Cristo tenemos redención, en Romanos 3:24, vida eterna. Romanos 6.23 Justificación, primera de Corintios 1 30, primera de Corintios 1.30 Sabiduría, 1 Corintios 4.10 Cómo estamos libres de la ley en Galatas 2.4 Y cómo disfrutamos de toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Todas las bendiciones que usted disfruta hoy Solamente las disfruta porque está unido a Cristo Notan entonces cómo es que Aún para Pablo, está de acuerdo con Jesús, que separados de Él, somos inútiles. Entonces, aún Pablo da testimonio con su propia experiencia cuando dice esto, en Gálatas 2.20. Noten esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí entonces aquí Pablo en su propia experiencia está hablando de su unión con Cristo como que está crucificado con Él está vivo con Él y va a resucitar con Él esa es la fe de Pablo ¿no? por causa de su unión con Cristo ahora a partir de todas estas expresiones Podemos decir que la unión con Cristo del creyente es un concepto muy amplio, como les dije, que tiene que ver no solamente con nuestra experiencia actual, sino también que se remonta a la eternidad pasada y se extiende hasta la glorificación, es, cubre toda nuestra existencia y también cubre la eternidad, ¿ok? Hermano... La unión con Cristo se hace en la elección, o sea, en el, en... desde la elección. O sea, uno es unido a Cristo desde, desde que es elegido, no desde el momento en, en el que es salvo. Sí, ambas cosas. Desde la elección, cuando es salvo, cuando es glorificado. O sea, en toda la, eh, la salvación somos unidos a Cristo. Sí, según lo que acabamos de leer, ¿verdad? ¿Okay? Porque dice que fuimos escogidos en Él, en unión con Él. Entonces vamos a ver qué significan todas esas palabras, pero la idea es que entendamos la doctrina, que esta doctrina abarca toda nuestra salvación, y también desde la lección hasta la glorificación, ¿ok? Por eso la colocamos desde el comienzo. ¿Listo? Algunos la ponen cuando hablan de la justificación, cuando sí, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, y luego ponen la doctrina de la unión con Cristo, como si fuese después de la justificación, ¿ok? Esto hacen los luteranos. Si tú lees la doctrina luterana, la doctrina luterana el énfasis es la justificación por la fe. Entonces tú crees, eres justificado y luego eres unido a Cristo, ¿ok? Pero según Pablo y por eso Calvino escribió sus instituciones de una manera eh, contraria a lo que hacían normalmente los teólogos sistemáticos. Normalmente el teólogo sistemático comenzaba con la justificación por la fe luego con la unión con Cristo y luego con la santificación. Y Calvino vol lo voltea todo y comienza hablando de la unión con Cristo, luego de la santificación, luego de la justificación, de manera que la gente pudiera entender su punto. Es decir, no importa cómo coloques el resto de lo que recibimos en Cristo, ¿verdad? Todo eso lo recibimos a causa de nuestra unión con Cristo. Ese es el punto de Calvino. ¿Sí me iba a entender? Ok, pero que... Si Dios ha elegido una persona, pero todavía no se ha arrepentido o no se le ha predicado el evangelio, de uh -huh. todas las cosas malas que hace es en Cristo. No, esa persona va a ser unida a Cristo en su experiencia, ¿verdad? Pero ya fue unida a Cristo en, antes de la fundación del mundo, que lo vamos a ver ahora. Pero el punto es que esa es la garantía de que ninguna persona que Dios ha escogido se va a perder. ¿Ok? Porque. Es un acto pecaminoso que está. Realizando. Entonces, sus actos pecaminosos los realiza estando muerto en sus delitos y pecados ¿ok? y es por causa de que va a ser unido a Cristo en su experiencia que Él va a dar frutos y va, va a creer ¿verdad? Entonces, pero Él ya fue unido a Cristo en la eternidad, en el propósito eterno de Dios o sea, cuando Dios pensó en salvarte a ti te unió a Cristo como representante federal tuyo Okay. y aun cuando tú estabas muerto tú tenías que creer porque fuiste unido a Cristo desde la eternidad, Él era tu representante luego el Espíritu Santo iba a aplicar lo que Cristo hizo en la cruz en el tiempo, en tu existencia pero para que entendamos la unión con Cristo abarca más que tu experiencia ¿verdad? o sea, Dios no, no nos concibe sino unidos a Cristo desde la eternidad ¿respondo a tu pregunta un poquito? pero ya vamos a ampliar más el, el tema, hermano Frente a eso, la afirmación de cuando sea, el texto que habla de que compró unos para para, para para copas de ira y otros para copas de. estamos hablando sea, el texto ahorita, pero eh, eso significaría que nosotros, independientemente de la época que no conocíamos al Señor, no éramos esos vasos para ira, no fuimos? Sí. O si lo no fuimos. Sí lo fuimos. Pero... Él, él nos vio como vasos de misericordia o sea, la ira de Dios estaba sobre nosotros desde que nacimos porque estábamos en Adán porque nacimos por causa de Adán pero desde antes de la fundación del mundo ya Dios nos había unido a Cristo y por eso creímos o sea, la razón por la cual usted oye el Evangelio y creyó es porque Dios ya lo había tenido en su mente de hecho, cuando fui, Cristo fue a la cruz Él no fue a la cruz sino pensando solamente en su rebaño como lo vamos a ver ahora listo. pero déjenme ampliar el tema para, que, para ver si lo comprendemos mucho mejor entonces si miramos hacia atrás a la fuente de la salvación encontramos que en la lección eterna del individuo por Dios el Padre fue una lección en Cristo ¿okay? el Padre no nos eligió sino en Cristo ese es el punto ese es el significado del pasaje de Efesios que acabamos de leer un comentarista de Efesios, dice estas palabras. La primera tarea que el Espíritu Santo llevó a cabo en representación nuestra fue la de elegirnos como miembros del cuerpo de Cristo. O sea, antes de que el Espíritu aplicara la redención a nuestra vida, el Espíritu de Dios nos eligió como miembros del cuerpo de Cristo. Esa fue la primera tarea. ¿Ok? En sus decretos eternos, Dios determinó que la multi, de la multitud de hijos de Adán, un gran número, se convirtieran hijos de Dios, participantes de la naturaleza divina, y que fueran conformados a la imagen de Cristo. Esa compañía, esa plenitud de Aquel que todo lo llena. Y se convertirían en hijos por el nuevo nacimiento, pero en miembros del cuerpo por el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ok? Por eso el Señor dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Porque aún Abraham fue contado en Cristo. ¿Okay? ¿Cómo nosotros podemos vivir si no es por causa de Cristo? Es imposible. La Biblia dice en Romanos 6.8, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Cómo es posible que Abraham, Isaac y Jacob, según Jesús, no estén muertos, sino vivos? Si ellos son pecadores, igual que nosotros, nacieron de Adán. Entonces, ¿cómo, cómo es posible eso? Pues, según Romanos 6.8, porque también murió con Cristo y también vive en Él. ¿Cómo fue posible que Abraham viviera en Cristo si Cristo todavía no había venido a entregar su vida por nuestros pecados? ¿Ok? ¿Ya vamos comprendiendo la unión con Cristo? Entonces, antes de que Cristo viniera a morir en una cruz, ya el Señor nos contó en Él. Muertos en Él y vivos en Él. Es, es la idea. Entonces, el pueblo de Dios, antes de Cristo... Y el pueblo de Dios, después de Cristo, en el Nuevo Testamento, que están, estaban muertos en pecados, todos ellos viven con Cristo y por gracia son salvos. Desde Adán hasta hoy, todos han sido salvados en unión con Cristo por medio de la fe. Entonces, esto es un gran misterio. Esto es lo que llamamos... No, no está allí en sus apuntes, entonces después de que dice que fueron unidos a Cristo por la elección de Dios, coloque allí un numeral, porque he ido un poquito estudiando más el tema de la unión con Cristo y le agregué algunas cosas, coloque un A y pone allí que la unión con Cristo eh, predestinataria o representativa, unión con Cristo representativa, o sea nuestra unión con Cristo es una unión representativa, Cristo representó a Abraham Cristo representó a Adán Cristo nos representa a nosotros Que hemos creído hoy O sea, Cristo siempre fue eh, Nuestro representante federal Desde la eternidad Y todos nosotros fuimos contados en Él ¿Ok? Entonces, esa unión con Cristo Es desde la eternidad Esa unión con Cristo es una unión Representativa Alguien dice, no está en sus notas que antes de que fuéramos conducidos en el tiempo a una unión experimental con Cristo, que es la que te estaba diciendo ahora, antes de suceder eso, por la obra regeneradora del Espíritu y por la fe, ya estábamos desde la eternidad en unión representativa con Él. Entonces, en ese sentido no es una unión experimental, sino una unión que representativa ya Cristo nos representaba en el pacto eterno de redención ok ese es el punto es decir que ya tú estabas en la mente de Dios ya estabas unido a Cristo en la mente de Dios a causa de la representación que Cristo iba a hacer por nosotros Él iba a vivir por nosotros iba a obedecer por nosotros iba a morir por nosotros iba a resucitar por nosotros esa causa de que esa obra de Cristo, ese Evangelio, fue planeado desde la eternidad que tú fuiste contado con Él. Entonces Dios ya inscribió tu nombre en el libro de la vida antes de que nacieras, antes de que hicieras bien o mal, antes de que experimentaras tu unión con Cristo, tú ya estabas unido a Él en la eternidad de manera representativa. Ahora sí, muy bien. De hecho, esta es, la, esta es la garantía de que no hay manera de que alguien que haya sido representado por Cristo se pierda. ¿Ok? Porque Él asumió las responsabilidades de antes de la fundación del mundo por nosotros. y Él decidió asumir esa responsabilidad muriendo por nosotros y enviando su Espíritu para que nosotros pudiéramos tener vida en Él. ¿Ok? Así es que, hermanos yo sé que esta doctrina es muy trascendental y los va a poner a pensar mucho pero la idea es que estén muy atentos porque es una doctrina vital para nuestra seguridad ok ahora esto también se llama esta unión se llama unión federal o unión de pacto unión representativa unión federal o unión de pacto habla de un pacto en el que uno Representa y actúa en nombre de muchos Entonces una persona, esto significa unión representativa Actúa en nombre de muchos O de otra manera No estamos unidos experimentalmente a Cristo para ser realmente salvos del pecado Y la ira en nuestra propia experiencia de vida hasta que nacemos de nuevo y somos llamados efectivamente a la fe en Cristo. Pero antes de eso, en la eternidad, cuando Dios nos escogió, junto con esa elección, fuimos dados a Cristo y fuimos unidos a Él como nuestro representante. Es decir, que Dios nos eligió con el propósito de asegurarnos todas las bendiciones de la salvación, sobre la base de Cristo como nuestro representante todo lo que Él iba a hacer a nuestro favor ¿okay? tú crees porque fuiste uni, unido a Cristo desde la eternidad y todo lo que haces en esta vida para la gloria de Dios lo haces porque has estado unido a Cristo desde la eternidad tu salvación es por eso por el decreto eterno de Dios entonces por el mismo decreto que predestinó la salvación de los elegidos Cristo también fue predestinado a adquirir esa salvación para ellos como su representante y en ese sentido se dice que los elegidos en, somos elegidos todos en Cristo desde la eternidad ¿Okay? entonces esa es un puntico allí aparte de, de los apuntes que tienen pueden colocar B en la página siguiente y pueden colocar que la unión con Cristo es una unión histórico-redentiva. ¿Qué es lo que sigue? Le puedo colocar arriba, en, el, en, la, en la cabeza de la página. Porque es todo lo que sigue aquí en adelante. Entonces, yo le coloqué un puntico allí que dice, unión histórico-redentiva. Es decir que, cuando en el tiempo, Cristo estaba muriendo por nuestros pecados... Cuando en el tiempo Cristo estaba viviendo perfectamente por nosotros, viviendo una vida justa, en ese momento también tú estabas unido a Cristo. Tú no habías nacido. Abraham ya había muerto. Sin embargo, él estaba en Cristo de manera redentiva. Había una unión histórico redentiva en la historia, en el tiempo. Abraham estaba muriendo con Cristo. Abraham estaba siendo justo porque Cristo estaba siendo justo. ¿Verdad? Abraham resucitó porque Cristo resucitó en la historia de la redención, en un punto de la historia de la redención. Entonces, eso es lo que llamamos unión histórico-redentiva. Entonces, así que Dios planeó la salvación desde la eternidad, en tu unión con Cristo, y la desarrolla en el tiempo, en la medida en que el Señor va consumando la redención, también estás muriendo con Él y tú también estás resucitando con Él tú estás en esa cruz con Él tú estás viviendo con Él tú ya estás resucitado con Él y aún las personas que van a existir, que no han nacido y que van a ser salvas estaban unidas a Cristo en la historia de la redención, allí en la historia del tiempo, eso es glorioso ¿no? y esto es lo que representa nuestro bautismo como nos es aplicado eso en el tiempo nuestro ¿Okay? y que representa nuestro bautismo el bautismo del Espíritu Santo, esa unión con Cristo ahora, pero que ya sucedió cuando Él vivió, murió y resucitó y fue glorificado hermano lo mismo aplica para Cristo cuando habla la Apocalipsis que el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, Exactamente. La y en la historia Ajá. lo vemos en la cruz o sea, claro. en Cristo se ve igual esa, esa unión en la eternidad por su muerte pues, planeada uh -huh. en la historia, en la cruz muy bien Isaías 53 del 10 al 11 cuando Cristo murió en la cruz algo importante vamos a alguien que lo busque por favor que no lo tengo acá pensé que lo tenía pero no Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá descendencia vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada ok dice aquí en el tablero que la primera tarea que el Espíritu Santo llevó a cabo en representación nuestra fue elegirnos como miembros del cuerpo de Cristo. Fue lo que leemos ahora. Dice que cuando Cristo murió en la cruz, había una relación existente entre Cristo y aquellos por quienes Él murió. ¿Cómo se le llama aquí en Isaías 53? El linaje. Es la idea acá. Puede ser traducido en hebreo como... Eh, linaje, descendencia, ¿verdad? Esa es la idea acá, una, una simiente, una descendencia. Toda la descendencia de Cristo, que somos nosotros, estaba siendo representada en Él cuando murió en la cruz del Calvario. Y eso está en Isaías 53, antes de que Él muriera, ¿verdad? O sea, que Cristo iba a haber linaje en el momento de la cruz. En Mateo 1.21 y en Juan 10 del 14 al 16 vamos a leerlos juntos Mateo 1.21 y Juan 10 del 14 al 16 ¿alguien que nos ayude? y dará algo su hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a todos los pecados ¿a quién va a salvar Jesús de sus pecados? Jesús. él no va a salvar a todo el mundo ¿Ok? Hay textos que después los vemos, que los vamos a ver, que hablan de que él, él es el salvador del mundo, pero no lo dicen en el sentido de que todo el mundo es salvo por Él, o que Él proveyó salvación para todo el mundo. La Escritura es específica en textos como estos, en que Cristo solo murió y solo salva a su pueblo. Es decir, ¿quiénes son su pueblo? Los que ya estaban unidos en la eternidad a Él. Los que él vino a representar, aquellos que el Padre desde la eternidad le dio. O sea, que el Padre le dio unos nombres que estaban escritos en el libro de la vida. Entre esos nombres estábamos los que creemos hoy y los han creído siempre, desde, la, desde Adán. Solamente Cristo murió en la cruz por ellos. Es una expiación limitada en ese sentido, hermano. ¿Cómo se concilia Juan con 3.16? Después vamos a ver esos textos, pero el punto es que entendamos allí que la expiación, según este texto, es solamente por su pueblo. ¿Ok? Es la idea. Después vamos a ver esos textos que son compli complicados. Pero, la idea es que entendamos que el Señor vino a morir por su pueblo, a representar a su pueblo. Y en Juan 10, del 14 al 16, ¿qué nos dice? Yo soy el Pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de ese redil. Aquellas también de otra vez que oirán mi voz, que oirá un rebaño y un pasto. Okay, Ok, aquí está hablando el Señor acerca de su muerte por las ovejas. Él va a morir por sus ovejas. Ahora, Él también tiene ovejas de otro redil. Y esto está hablando de los gentiles. Entonces, hay un redil de los judíos. Y el Señor está llamando a los judíos a salir fuera del redil para venir a él en el caso del ciego de nacimiento que fue expulsado de la sinagoga y de la comunidad judía pero él vino a Cristo y el Señor está colocando esa pala esta ilustración por esto no este ciego de nacimiento que el Señor sanó está viniendo a Cristo y saliendo del judaísmo de ese redil el Señor llama a las ovejas del redil del judaísmo pero dice tengo otras que no son de este redil de Israel son del mundo y a ellas también traeré y habrá un rebaño y habrá un pastor aquí está la seguridad de que Cristo muere solamente por sus ovejas y más adelante, allí en Juan dice el Señor ustedes no creen en mí porque no son de mis ovejas porque mis ovejas oyen mi voz ellas me conocen y me siguen y nadie las va a poder arrebatar de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las va a poder arrebatar de las manos de mi padre entonces vemos aquí que el Señor muere por su rebaño entonces cuando Él dice que pone su vida por las ovejas Él las define como aquellas que le pertenecen a Él que le fueron entregadas por el Padre en el pasado ¿verdad? de hecho son ovejas que Él va a llamar que todavía no han venido pero Él va a morir por ellas ¿notan la unión con Cristo allí? o sea, Él va a dar la vida por ellas representativamente, históricamente, redentivamente en la cruz pero ellas todavía no han sido llamadas eficazmente no han venido el arrepentimiento y de la fe y Cristo ya está dando la vida por ellas ¿ok? entonces, pero la idea es que a todas el Señor les da vida antes de oír su, antes de oír su voz, ellos van a ser reunidos en el rebaño o ya fueron reunidos en la mente de Dios en el rebaño antes de arrepentirse y antes de someterse conscientemente al pastor, él le llama mis ovejas. ¿Notan eso? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Antes de que le sigan, él ya las conoce íntimamente porque están unidas a él desde la eternidad. ¿Y por qué las conoce y las amó desde la eternidad? Cuando son llamadas, ellas le van a seguir. Ese es el punto, ¿ok? Ese es el llamamiento irresistible. Ninguna de sus ovejas se va a resistir al llamado de su pastor. Ahora, él las va a llamar, y Jesús le está diciendo que él está en una relación íntima con ellas, incluso cuando ellas no saben nada de que están en una unión con él. Antes yo no sabía que era una oveja del Señor. Y sin embargo, él está diciendo que me iba a llamar. Ese es el punto. Y yo no tenía ni idea que tenía una relación con él. Sin embargo, él dice que me va a llamar. ¿Verdad? Y nos llamó, hermanos. Entonces, ¿quiénes son las ovejas de otro redil? Como les dije, es los gentiles. Esto está en Ezequiel 37, del 15 al 28. Dice el, el Señor. En el versículo 22, específicamente, dice, los haré una nación en la tierra, hablando de Israel, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Recuerde que Israel estaba dividido en el reino del norte y en el reino del sur. Y mi siervo David serán rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor. En Ezequiel, el reino del norte había desaparecido por completo y había sido absorbido por los gentiles. ¿Se acuerdan? Okay. Ya no existía el reino del norte sólo existía el reino del sur, Judá y Judá es el remanente de Israel del que habla la escritura que permaneció hasta la venida de Cristo él era el Israel de Cristo en ese tiempo ese era el redil, el remanente del Señor ahora, el Señor está hablando aquí de los gentiles y de los judíos porque está hablando de dos reinos del reino del norte, que se convirtió en gentil y el reino del sur, que era Judá a ambos Dios los iba a unir como un solo rebaño, y dice, y habrá un pacto de paz, un pacto perpetuo, y estará en medio de ellos mi tabernáculo, que no es un segundo templo. Después Ezequiel habla exactamente de ese templo, que no se parece en nada al templo de Salomón, en la iglesia. Él los va a unir en la iglesia, en ese tabernáculo, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel. ¿Okay? Entonces el Señor va a unir dos pueblos en su iglesia y el Señor va a extender su tabernáculo, su morada en medio de ellos. ¿Y esto sucedió cuando En Pentecostés. ¿ok? Ese fue el milagro de Pentecostés. El Señor comenzó a edificar su iglesia y trajo el Espíritu de Dios sobre ellos, sobre los gentiles, sobre los judíos primero y luego sobre los gentiles. Y hay un solo pueblo, la iglesia, compuesto de gentiles y de judíos. Y hay un solo pastor que es Cristo. Así que un judío hoy no tiene esperanza a menos de que no esté unido a Cristo. Cristo es el Israel de Dios. Y todo el que esté unido a Él es el Israel de Dios. Todo el que maldiga la iglesia, ¿verdad?, va a ser maldecido. Y todo el que bendiga la iglesia va a ser bendecido. Porque todas las bendiciones de Abraham son nuestras a causa de nuestra unión con Cristo. Y eso ya no tiene que ver nada con Israel como nación. Aquí no hay reemplazo, aquí hay continuidad. Solo que Israel apostató de la fe. Y a causa de esa apostasía fueron quitados, como dice Romanos 11 del olivo, de la mata del olivo. Ahora, ¿era una vid o un olivo? No creo que era una, un olivo. Vamos ahora a ver nuestra unión con Cristo, como es, además de histórico, redentiva, es una unión experimental en la siguiente hoja donde dice segundo colóquele C y colóquele arriba unión experimental entonces vamos avanzando en el tiempo vimos que estamos unidos a Cristo desde la eternidad somos unidos a Él en la historia de la redención cuando Cristo la consumó en la cruz por nosotros y formó un solo rebaño él representó en su vida, muerte y resurrección Y ahora somos unidos a Él experimentalmente en el tiempo Cuando tú crees Esa es la idea Cuando sucede esta unión con Cristo? Sucede nuestra regeneración Cuando somos regenerados por el Espíritu ¿Recuerdan las palabras de Jesús a Nicodemo? Os es necesario Nacer de nuevo y dice que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tú solo puedes entrar en el reino de Dios unido a Cristo. Y la única manera de ser unido a Cristo en tu experiencia, tienes que ser unido a Cristo en tu experiencia para compartir con Él el reino en la eternidad. Y la única forma que suceda esto es que naciendo del agua y del espíritu. Y obviamente aquí está hablando de nuestro, del nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento el Espíritu viene Y así como el agua nos limpia El Espíritu Santo aplica la obra redentiva de Cristo en nuestras vidas Limpiándonos de nuestros pecados No, el agua es la aplicación del Espíritu a nosotros Espiritual okay? Cuando el Señor viene Es la aplicación de la redención a nosotros Él nos limpia como el agua nos limpia okay? Y nos da su gracia para que creamos Y nos arrepintamos es la idea de el agua y el Espíritu es la unión con Cristo aplicada por el Espíritu de Dios y obviamente está representada en el bautismo en agua así como el Espíritu de Dios fue derramado por nosotros el, el profeta dice esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias y de vuestros pecados esa aspersión del Espíritu en nuestra vida es representada en la aspersión, bueno yo soy presbiteriano, no creo en la inversión, pero es representada en el bautismo en agua, en la aspersión del bautismo en agua. Esa es como la representación visible de nuestra unión con Cristo, que no se ve, es mística en ese sentido, ¿no? Misteriosa. Ahora, eh, 2 de Corintios 5, 17, entonces dice que si alguno está en Cristo, ¿qué, qué sucede? No, 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 no. Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y todas son hechas nuevas. Entonces, aquí estamos hablando de la unión con Cristo. Noten que está diciendo si alguno está en Cristo. Y aquí está hablando ya de la unión con Cristo experimental. La experiencia nuestra. ¿okay? ¿Cómo la experimentamos? Usted antes estaba muerto, odiaba a Dios, no quería... Conocer a Dios, amaba el pecado, cuando el Señor lo puso en Cristo y usted fue hecho una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. ¿En qué sentido? Ya usted ama a Dios y aborrece el pecado. Ya usted no quiere pecar, usted quiere vivir para Dios. Y este es el nuevo nacimiento. Ahora, tenemos una ilustración... De nuevo, de nuevo nacimiento, en el nacimiento físico de Cristo. Es una ilustración, una mera ilustración. En su nacimiento, recordemos cómo Cristo nació. La vida de Dios, que Cristo es Dios, completamente Dios, ¿verdad? Pero la vida de Dios, que es sin pecado, del Hijo de Dios, fue colocada dentro del cuerpo humano pecaminoso de la Virgen María. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Entonces, tenemos un Dios que se humanó en el vientre de María. Eso fue un milagro sobrenatural. Ahora, por un tiempo, esto pareció como si esa vida divina de Cristo hubiese sido tragada por la humanidad de María. ¿Tú podías ver a Cristo mientras María estaba encinta? Tú no lo podías ver. Tú quisieras ver a Dios humanado y no lo podías ver, pero estaba allí. ¿Okay? Eventualmente, esa vida se reveló cuando el niño Jesús nació. O sea, esa vida divina que vino a este mundo se reveló y se manifestó al mundo cuando nació. Y entonces muchos vinieron y lo adoraron. Antes no se veía, pero se manifestó. Ahora piensen en esto como una ilustración de nuestro nuevo nacimiento. ¿Qué? piénselo así. Es una manera análoga de verlo. Solo una ilustración. Nosotros experimentamos... La vida de Dios dentro nuestro Por causa del Espíritu de Cristo Que viene a morar dentro de nuestros corazones Nosotros ya tenemos eternidad en el corazón De hecho ya usted es un miembro De la familia de Dios Es un hijo de Dios Usted no es de este mundo Pero cuando la gente lo ve a usted No pare, parece que fuera de aquí ¿Verdad? ¿Se ¿Sí va a tener Todavía no se ha manifestado lo que usted es Pero ya está allí la vida de Dios ya está en usted por el Espíritu de Dios que está en su vida morando, que lo ha unido a Cristo y lo ha unido a la eternidad y lo ha hecho un nuevo hombre. El nuevo hombre que está en Cristo ya está en usted. Podemos preguntarnos, como hizo María, ¿cómo va a ser esto? O sea, ¿cómo es posible que yo soy un nuevo hombre? ¿Verdad? Ya que no tengo la posibilidad de engendrar vida. ¿Podemos nosotros engendrar vida? El Espíritu de Dios tuvo que engendrarla. Esa es una ilustración del nuevo nacimiento. ¿Podía María embarazarse sola? ¿Puedes tú nacer de nuevo solo? Es el Espíritu de Dios que engendró la vida de Cristo en ti. Y es por eso que fuiste hecho nueva criatura. Ahora, pero la respuesta la encontramos en la palabra del ángel. El Espíritu vendrá sobre ti... Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo varón, el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. ¿No es esto lo que sucede con nosotros? El Espíritu de Dios viene sobre nosotros, ¿verdad? Aplica la salvación de Cristo, nos da una nueva vida, nos convertimos, obviamente no en seres divinos, como lo dicen las religiones orientales, no nos convertimos en dioses. Pero sí, en cierto sentido... Dios viene a morar en nosotros. Esa gloria eterna viene a morar en nosotros. Y por eso, con justicia, a causa de nuestra unión con Cristo, ¿cómo somos llamados? Hijos de Dios. Eso es increíble, hermano. La, la, las demás personas son criaturas. La palabra de Dios dice en Juan 1, que el hombre no es hijo de Dios. ¿Cómo el hombre es llamado hijo de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. Porque cree. O sea, en virtud de su unión con Cristo. Más a todos los que creyeron, los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios. ¿Cómo tú llegas a ser hijo de Dios? Por el nuevo nacimiento. Entonces, allí, cuando somos unidos a Cristo, en ese momento, es que somos, ahora la vida de Dios está morando en nosotros. Ahora, como fuimos unidos a Cristo en el momento de su muerto sobre la cruz la, En la redención del pecado Como nos fue asegurado También somos justificados en esa unión experimental Somos justificados de todo pecado a causa de esa unión con Cristo Entonces eso es lo que experimentamos ahora Ya va a terminar Romanos 6.3 dice No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte y en otra ocasión dice, más adelante en Efesios 1.7 en Cristo tenemos redención por su sangre o sea que cuando Cristo murió en la, en la cruz nosotros que estábamos unidos a Él por medio de la fe salvadora morimos con Él ¿verdad? y recibimos el castigo que nos correspondía por nuestros pecados a causa de que Cristo murió en la cruz eso es maravilloso, ¿verdad? O sea, la obra de Cristo nos es acreditada en nuestra cuenta. Todo lo que se dice de Cristo también se dice de ti. Así que Dios, el Padre, hizo morir a Dios el Hijo. Y como estábamos unidos en Cristo, en cierto sentido, también nosotros, a nosotros, Dios nos hizo morir. Y cuando nos hizo morir, nuestro pecado fue condenado, castigado, y por lo tanto, nunca más hemos de temer que seremos culpados de nuevo. Si morimos con Cristo, también resucitaremos con Él. Ya la culpa de nuestros pecados fue expiada en la cruz, como veremos más adelante en la aplicación de la redención. Por eso Romanos dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, en medio del bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y morimos con Cristo. Seremos también, bueno, cre si creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte, una vez que Cristo resucitó, ya no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado murió y murió una sola vez por todas. Mas en cuanto vive para Dios vive, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿No está la unión con Cristo? En Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces aquí vemos la como nuestra identificación con Cristo en su muerte hizo que el pecado fuera ya just, juzgado, justificado, y ahora estamos libres del pecado para que vengamos ahora a ser siervos de la justicia. La única forma de, en que un hombre puede obedecer a Dios es que haya sido convertido de la esclavitud del pecado a la novedad de vida en Cristo para venir a ser siervo de la justicia yo no puedo servir a la justicia si no he nacido de nuevo, es imposible ok ahora sí hermano Pastor tengo una pregunta es que tú dices que bueno, y digamos que yo también por la sede lo creo porque solo somos hijos de Dios obviamente si sí, creemos en Cristo pero hay una parte donde la o sea, que dice que el Señor no quiere Que ninguno se pierda Sino que todos a arrepentimiento ¿Mm? Y ahí entonces ¿A quién se refiere ese todo? Al, a nosotros Al pueblo que Él escogió Desde antes de la fundación del mundo ¿No se refiere a todos No Si Dios quisiera eso Nos salvaría a todos En el contexto de la carta está escribiendo a los cristianos. Está escribiendo de que de la necesidad de, de, de llamar a las personas que aún faltan. Porque el Señor obviamente está esperando que la gente se arrepienta, porque hay muchos todavía que los han convertido, que son hijos de Dios. Entonces todos ellos van a proceder a la arrepentimiento. Es importante ahí como analizar ahí. La, la expresión no quiere que ninguno se pierda, o sea, abre la posibilidad de que se pierda. No, es decir que no está hablando de la de la pérdida, está hablando del deseo de Dios. Sí. Bueno, nuestra unión con Cristo, pueden colocar D allí. Es una unión escatológica. Cuando dice por último, en la página. Después de, antes del misterio de esta doctrina, por último, es la unión escatológica. Coloquen de unión escatológica. Entonces, al mirar hacia adelante, nuestra identificación con Cristo en esta unión espiritual también asegura nuestra resurrección final. Okay. También asegura nuestra resurrección final. Eso está en Romanos 6, 5 y 1 Corintios 5, 22. Entonces, también asegura nuestra glorificación, como está en Romanos 8, 17. Como estamos unidos a Cristo, eventualmente hemos de ser como Él es es lo que nos dice Romanos vamos a ser como Él es y como nunca podremos separarlos de, separarnos de Él nosotros siempre estaremos con Él en gloria esto es lo que dice Primera de Juan 3.2 si alguien me ayuda con esos tres textos por favor pueden ser personas diferentes Romanos 6.5 Romanos 8.17 y Primera de Juan 3, 2. Romano 6, 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él y en semejanza de su muerte, también lo tenemos en semejanza de su resurrección. Uh -huh. otro texto? ¿Quién lo tiene? 8.17 dice: Si hijo, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cómo seremos glorificados? Juntamente con Él. ¿Qué más? el Primera de Juan 3.2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, cuando el Señor se manifieste, cuando nosotros seamos manifestados en Él, seremos como Él es. O sea, ese hombre glorificado, no en cuanto a la deidad de Cristo, pero en cuanto a la glorificación de su humanidad. Su humanidad resucitó de los muertos, su humanidad fue ascendida a la gloria ahora está sentado en gloria a la diestra del padre él está ya siendo morada para nosotros en la eternidad y un día él vendrá en gloria este mundo se quemará y nosotros seremos llevados con él le esperaremos allí en las nubes y él nos introducirá a la nueva creación y en esa nueva creación gloriosa vamos a ser semejantes a él si estamos vivos Vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y nos van a ser dados cuerpos incorruptibles como su cuerpo. Y si estamos muertos, vamos a resucitar de los muertos y se nos van a dar cuerpos incorruptibles como el cuerpo suyo. Y vamos a vivir en las mansiones que Él ahora está preparando para nosotros. Una ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios. Él está haciendo, está haciendo provisión para nosotros Y es lo que vamos a disfrutar por la eternidad Ese reino que Él ha preparado para nosotros ¿Ok? Son moradas eternas Bueno hermanos eh, Vamos ahora a ver el misterio de la doctrina Y también le añadí unas cositas allí Que no están en sus notas Si quieren tomar apuntes Vamos a ver a considerar la doctrina de la unión con Cristo con algunas ilustraciones bíblicas. Pero primero quería solamente anotar algunas cosas importantes de lo que no es la unión con Cristo. Vamos a ver primero lo que no es, luego vamos a ver lo que sí es. Entonces, ¿qué no es la unión con Cristo? Nuestra unión experimental con Cristo no es una confusión de personas, Ustedes saben cómo la Trinidad está unida ¿Hay unión en la Trinidad o no? Lo leímos ahora, ¿verdad? Que sean uno como yo en ti, Padre, y tú en mí Ahora, ¿podemos distinguir dos, pers dos personas en la Trinidad? Perfectamente, no se fusionan, no se mezclan Pero son uno, ¿ok? En ese sentido está el misterio de nuestra unión con Cristo en su humanidad Somos una humanidad con Él sin embargo, somos personas individuales. ¿Ok? Ahí está el misterio. Por lo tanto, cuando usted es unido a Cristo, usted no pierde su personalidad. Por eso no podemos decir que el Padre sea el Hijo. Y el Hijo no es el Padre. Cada uno tiene su propia personalidad. De hecho, cada uno hace su propia obra en la redención. No es el Padre quien muere por nosotros. Es el Hijo. Y no es el Espíritu de Dios quien nos eligió desde la fundación del mundo. Fue el Padre. ¿OK? Aquí tenemos algo que distingue la Trinidad en su economía, en su manera de obrar nuestra salvación. Y el punto es que no se pierde la personalidad nuestra cuando somos unidos a Cristo. Entonces, unión con Cristo no es pérdida de la personalidad. No nos convertimos en dioses... No nos convertimos en pequeños dioses, no nos convertimos en Cristo, seguimos siendo nosotros mismos. Tenemos nuestra propia identidad. Sin embargo, somos unidos a Él. Esa unión con Cristo tampoco es una unión de simpatía o de intereses. No es que estemos unidos ahora y tengamos los mismos intereses. O que ahora nos amemos. No. No es una unión que va más allá de eso, de la simpatía. El hijo y el padre son uno, no porque tienen los mismos intereses. ¿okay? Son porque también son de la misma sustancia. Así Cristo también se hizo de la misma sustancia con nosotros cuando se hizo carne. Estamos unidos pues a su humanidad, sin embargo no absorbemos su humanidad, tampoco absorbemos su divinidad. ¿Verdad? Pero tampoco es una unión de simpatía Para que nos cuidemos de lo que no es La unión con Cristo Ahora, ¿qué sí es? ¿Qué sí es nuestra unión con Cristo? Sí, Por ejemplo, yo puedo estar unido a ti Porque nos unen los intereses Tenemos un trabajo común Intereses comunes Y nos unimos Entonces somos como amigos, porque estamos nos unen los, algunos intereses deportivos, laborales, etc esa no es la unión con Cristo no es que ahora los intereses míos sean el reino de Dios como Cristo tiene los mismos intereses de, no, no es esa la unión con Cristo es mucho más íntima y personal que eso que simplemente unión de intereses okay. entonces vamos a ver cuál es la naturaleza de nuestra unión con Cristo como es un misterio, que fue la palabra que definimos al comienzo, o sea, una unión mística, como es un misterio, el Señor nos da ilustraciones en la Biblia para que la podamos comprender, o sea, cuando, cuando su, su mente comienza a hundirse en la profundidad de una doctrina, el Señor da ayudas para que nosotros podamos de alguna manera comprenderlo, ¿ok?, entonces, tenemos varias ilustraciones en la Biblia que nos hablan de cómo es que estamos unidos a Cristo. Y, por lo tanto, cada una de esas ilustraciones nos permite definir nuestra unión con Cristo, como la hemos estado definiendo. Vamos a ver, por ejemplo, nuestra unión con Cristo es una unión legal. Legal. ¿En qué sentido es una unión legal? ¿Cuál es la ilustración que el Señor usa para esto? Bueno, el matrimonio. En Efesios 5 versículo 31 al 32 el Señor nos dice por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne ahora noten que Pablo dice grande es este misterio Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia digo que unión una sola carne somos uno con Cristo, ¿en qué sentido? Como el marido es uno con la mujer. ¿Ya ven la ilustración? Pablo presenta el matrimonio como una ilustración de nuestra unión con Cristo. El punto de Pablo entonces es hacernos entender qué clase de unión es la unión con Cristo, es como una es como una clase de unión entre un esposo y una esposa. ¿Qué clase de unión existe entre un esposo y una esposa? Ahora, evidentemente, se trata en primer lugar de una unión de amor. Estamos hablando de un matrimonio normal en Cristo, ¿no? Porque obviamente podrá decir a alguien, no, pues no me une el amor, pero es algo normal, o sea, que nos une el amor, el amor abnegado hacia la otra persona. Es un amor que conlleva a una armonía de mentes. Tenemos armonía de mentes, armonía de almas, voluntades. Nuestras voluntades están juntas, unidas, ahora. Desde que me casé me parece maravilloso esto, que mi esposa quiere lo que yo quiero, ella me está siguiendo a donde yo la estoy dirigiendo, y desde que nos casamos, ella es unamente conmigo, y hasta que cuando nos enfermamos, a veces nos enfermamos los dos, y cuando algo le duele a ella... Yo hasta siento los síntomas y los no sé no los experimento profundamente pero hay algo allí verdad que es extraño no pero es una unión increíble esto es el matrimonio en el plano humano verdad a veces no siempre estamos conscientes de esto pero deberíamos de estarlo sin embargo este es el ideal de Dios es eso está apuntando el matrimonio a esa unión con Cristo donde si sí, crecientemente se nos posibilita obedecer el gran mandamiento Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente Tenemos ahora una mente con el Señor Estamos en una unión pactual con Él Queremos obedecerlo, queremos seguirlo donde Él nos lleve Esto es lo que representa el matrimonio ¿Okay? Pues Un matrimonio saludable en Cristo cuando este matrimonio en Cristo está representando realmente nuestra unión con Cristo y es como el alma del creyente una vez que ha sido regenerada está viviendo para los intereses de su Señor no sé si a usted le ha costado trabajo pero yo creo a un creyente le cuesta más trabajo yo creo que todos queremos ser pastores, ¿no? no. a todos nos gustaría servir por eso Pablo tiene que colocar algunas características y algunas ideas de por cómo elegir porque se supone que todos los hombres como que quisiéramos dedicarnos al servicio del Señor a la extensión del reino es como algo como que nos mueve ¿verdad? ¿por qué? porque hemos sido unidos a Cristo y porque es que las mujeres también quieren servir a su Señor lavar los pies de los santos servir al cuerpo de Cristo porque también están unidas a Cristo yo no consigo mi vida sin la iglesia ¿y por qué? porque la iglesia es la amada de Cristo ¿verdad? Porque la misión de Él se ha convertido en la mía. Entonces, eso es lo que nos pasa, ¿verdad?, en nuestra unión con Cristo. O sea que es una unión legal donde los intereses de Él comienzan a ser nuestros intereses. Y es una unión de pacto, pactual, donde hay un amor comprometido, un amor sacrificial, donde yo me estoy negando para la satisfacción de Él, Ahora, lo otro, en esta unión legal, cuando nosotros nos casamos, antes, antiguamente sucedía esto, que la mujer perdía su apellido y tomaba el apellido del varón. Y esto es una buena ilustración de lo que es nuestra unión con Cristo. Una mujer está completamente, ahora, entendiendo que es propiedad del varón. Está entregándose completamente al varón y ahora ella va a llevar su nombre. Como Eva llevaba el nombre de Adán, ¿OK? Ella va a estar bajo el liderazgo de ese hombre. En ese sentido, entonces, cuando hay una unión legal, las propiedades del varón ahora son de quién? De la mujer. Y si la mujer tiene propiedades ahora de quién vienen siendo? ¿De, de, también de quién son? De él. de él. Ese es es así como en nuestra unión con Cristo nuestros pecados los asume Él nuestras deudas son sus deudas y Él las paga ¿verdad? y su santidad y todo lo que Él ganó todas las mansiones y el reino de Dios es nuestro porque es de Él todo lo que es de Él es mío y todo mi pecado todo lo que es mío ahora es de Él ¿no es increíble? esa es una unión legal Ahora, también, psicológicamente en un matrimonio, las relaciones cambian. Desde que me casé hasta acá, yo no tengo los mismos amigos. Uno quisiera conservarlos, pero el soltero ya no quiere estar en un matrimonio, ¿verdad? A veces como que, ay, dejémoslos tranquilos o algo así. Si se quedan solteros, pues es posible que no sean tus amigos como más íntimos ya, y consiguen unos amigos como de parejas, como para ayudarnos en el camino, el punto es que hasta las amistades cambian cuando uno se casa la familia cambia la familia mía viene siendo familia de quién? de ella, de ella y viceversa hermanos mi familia es la iglesia cuando me uní a Cristo y por eso el Señor dice que no hay nadie que haya dejado padre, madre, hermanos y hermanas por causa de mí el evangelio que no reciba cien veces más porque si me uno a él todos los hijos de él son mis hermanos, mis padres, mis, mi, mi madre... Increíble, ¿no? Tengo más familia. ¿Ok? Estoy unido a Él. Mis relaciones cambian. Cristo se convierte ahora en el centro de nuestra existencia, como en el matrimonio. Ahora mi cónyuge se convierte en el centro de todas mis relaciones. Y ahora me estoy entregando por completo a alguien ella es mi más íntima amiga no tengo otra como ella sin embargo cuando nos unimos a Cristo también eh, el Señor se convierte en nuestro más íntimo amigo y es por esto que aún en el matrimonio si mi esposa está unida a Cristo y yo estoy unido a Cristo aunque compartamos los mismos intereses porque somos cristianos la intimidad de ella con el Señor es una cosa a mi intimidad con el Señor yo amo tener intimidad con el Señor Y mi esposa, si es creyente, va a amar tener intimidad con el Señor Y aunque nos juntamos a orar, eventualmente, y si tuviéramos hijos les enseñaríamos a orar diariamente y cotidianamente todos los días con ellos Yo no podría vivir sin una relación íntima y personal con mi Señor Muero Porque ahora soy uno con Él y yo no puedo cambiar mi relación con el Señor por mi comunión con la iglesia o con mi esposa. Entonces, aunque es muy lindo estar aquí juntos, ¿verdad?, pero qué increíble tener esa intimidad con el Señor. Eso no se cambia por nadie, ¿verdad? Es una intimidad personal. Y esto es lo que nos convierte en hijos de Dios. Y de hecho es algo, eh, no sé, sobrenatural, increíble porque usted puede simular ser un cristiano ¿por porque viene a orar con la iglesia ora con su familia los mormones se reúnen a orar en familia de hecho son hasta más eh, disciplinados que muchos cristianos los mormones, los testigos de Jehová hacen cultos y todos vienen a orar a la iglesia los, los testigos de Jehová tocan de puerta en puerta y se esfuerzan por evangelizar a la gente lo que no tienen ellos es una unión con Cristo Nunca han tenido intimidad con Él. No saben lo que Él responda a sus oraciones, que Él quebrante tu corazón, que la paz de Dios sea derramada en tu vida, que te sientas libre para vencer el pecado. No saben lo que es una victoria contra el pecado. Están simulando vivir una vida de aparente piedad porque hacen cosas religiosas. Pero nuestra unión con Cristo no se trata de cosas religiosas, de obras religiosas sino de vida en él ¿verdad? es increíble ¿no? otra ilustración que Pablo usa es el cuerpo humano el cuerpo humano es como una relación orgánica donde cada miembro está conectado con todo el cuerpo y, todo, y cada miembro tiene una función en ese cuerpo y así lo ilustra Pablo en Efesios 1, 22 y 23. Dice que Él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Y este texto, subrayelo en su Biblia, apréndaselo. La Iglesia es su cuerpo, la Iglesia es la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. ¿Usted ha entendido la Iglesia como la plenitud de Cristo? Entonces, por esta razón, Cristo dice, si la cabeza que es Cristo resucitó, Cristo está incompleto en este momento sin nosotros. Así de íntima es esta relación de unión con Él. Por eso es imposible que no resucitemos nosotros. Porque los creyentes entendieron esto, no le hallaban problema dar la vida por Cristo. Es imposible que si Cristo resucitó, Él se quede allí como una cabeza sola. ¿Ok? Porque su plenitud es la iglesia. La iglesia, nosotros vamos a estar con Él en gloria porque somos su cuerpo, su plenitud. Él no está pleno ahora sin nosotros. Por eso Él se abstiene de tomar la copa. ¿Se acuerdan? La copa de la Santa Cena que tomamos nosotros. Y nos la dio a nosotros como señal de que un día la compartiremos con Él. Pero Él se abstiene de ella, por amor a nosotros, para que entendamos... ...que vamos a estar con Él un día en gloria. O sea, yo no voy a celebrar hasta que cada uno de ustedes esté conmigo en gloria. Sí. Cristo en este momento está incompleto sin su iglesia. Así que, así de, uni de unidos estamos a Él. Es una unión orgánica. Y también, obviamente, si Cristo es la cabeza... Nosotros somos miembros de su cuerpo y en ese sentido nuestra unión con Cristo también es una unión entre cada uno de nosotros. Y Pablo insiste en esta importancia, ¿no? Porque si somos uno con Cristo y si somos miembros de su cuerpo, entonces nosotros qué venimos siendo, ¿verdad? Si somos miembros, un cuerpo con él, por lo tanto cada uno de ustedes tiene una función que hacer dentro de ese cuerpo. Somos miembros los unos de los otros Y ese es el hincapié que hace Pablo cuando habla de la, de la unidad de la iglesia Es imposible O sea, si tú no estás promoviendo la unidad de la iglesia Estás pecando gravemente contra, contra Cristo, contra Dios La tarea del creyente es promover la unidad de la, de la fe ¿Ok? No podemos dividir la iglesia Porque Cristo no está dividido en partes entonces, si hay divisiones a causa de nuestro pecado, tenemos que arrepentirnos y tenemos que más bien procurar la unidad, porque todos somos un cuerpo con Él. Y el cuerpo, obviamente, funciona siempre conectado a la cabeza. La cabeza es la que lo ordena y todo el cuerpo que está en unión vital con Él se va organizando y va haciendo según la cabeza le ordena. Así que todos nos debemos a Cristo. Por eso, el único líder de la iglesia es el Señor. El pastor tiene que hacer lo que el Señor dice que haga, no lo que otro miembro le dice que haga. Cada miembro tiene que hacer lo que el Señor le dice que haga, no lo que el pastor le dice que haga. Y todos tenemos que obedecer a la cabeza, no a un hombre. Y esto implica que en esa unión con Cristo no podemos concebir otra cabeza aparte de Él. ¿Okay? También esa unión es representada con una vid, que ya la leímos en Juan 15, una vid, es una unión orgánica, separado de él nada podemos hacer, y también es comparada con un templo, con un templo, Efesios 2, 20 al 22 dice... Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Ahora, el ideal de Pablo aquí Al representar la unión con Cristo como un templo Es mostrarnos la permanencia es una unión permanente. Cuando el Señor en el Antiguo Testamento hizo construir una, un tabernáculo, se acuerda de Moisés, Él vino y colocó su morada en medio de ellos, una morada permanente. Eventualmente, a causa de la idolatría de Israel, esa gloria de Dios se fue a Ikabot. ¿verdad? Sin embargo, apareció en el exilio, anticipando que aparecería para quedarse una vez y para siempre en el Pentecostés. Y cuando esa gloria regresó en Pentecostés, se quedó para morar allí, siempre. Por eso, el ideal aquí es, si somos el templo de Dios, ya no somos el templo como el templo de Salomón, o el tabernáculo de Moisés, somos un templo construidos por piedras vivas y Dios ha hecho su morada permanente y eterna en ese templo y por eso esa morada y esa presencia va a permanecer allí hasta el fin. Ahora, también esa unión es una unión eterna, como dice indisoluble, Romanos 8:39 y Romanos 8:17. Ya vieron las formas en que podemos representar nuestra unión con Cristo hemos visto que es un cambio legal es una relación vital, viva, verdadera es la fuente de todo poder eh, que es todo poder del cristiano o sea que no podemos hacer nada sin él es una unión orgánica permanente como en el templo así que la pregunta es ¿cómo es posible que nosotros que hemos tenido una relación legal una condenación, entremos en otra relación como hijos e hijas de Dios. Porque teníamos una relación legal con quién? Con Adán y con el pecado. ¿Cómo es posible que nosotros, que estábamos muertos espiritualmente, ahora vivamos? O que nosotros que estábamos sin fuerzas débiles, eh, podamos ser fortalecidos. O nosotros que somos polvo podamos vivir eternamente ¿Cómo es posible? La respuesta es Por nuestra unión con Cristo Obrada por el Espíritu de Dios En nuestra vida A través del bautismo del Espíritu Santo Así que hermanos Esta es la eh, unión con Cristo Vamos ahora a ver algunas implicaciones Para terminar la clase Implicaciones de esta doctrina Prácticas la primera implicación práctica es teológica. La Trinidad sabía por quién habría de morir Cristo. Es una explicación teológica. Ahora, nosotros no sabemos, pero Dios sí sabe. Cristo nos une a todos los creyentes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en un solo pueblo, un solo rebaño, una sola nación, un solo Israel, un solo rey el rey de gloria verdad. estamos unidos a él pero nosotros no sabemos quiénes son todos esos rebaños por lo tanto hay la urgencia del evangelismo porque hay mucha gente que Dios ha unido desde la eternidad y nos ha llamado a nosotros para que fuéramos usados por el Espíritu de Dios para llamarlos a ellos y tenemos que obedecer a Dios y como no sabemos quiénes son el llamado de Dios es general muchos son los llamados sin embargo pocos son los escogidos ¿cómo sab sabremos quiénes son los escogidos? los que acudan al llamado ¿cuál es el llamado? mostrémosles el evangelio el llamado es arrepentidos y creed en el evangelio recuerden que el llamado no es recibe a Cristo en tu corazoncito es Cristo quien ya ha recibido a esas personas si es que son salvas si son salvas el llamado es arrepentidos y creed en el evangelio en el Evangelio arrepentimiento y fe y obviamente para que alguien sepa de que tiene que arrepentirse tú tienes que hacerle entender que él está en Adán muerto en sus delitos y pecados y nadie mejor que Pablo para predicar el Evangelio si quieres aprender a predicar el Evangelio lee Efesios y Romanos Pablo primero hunde a todos los hombres en desesperación de manera que ninguno tenga esperanza para después mostrarles la única salida que tiene ¿Okay? ¿ok? Esa es la predicación del Evangelio. En la predicación del Evangelio no es Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Esto no es el Evangelio. Y además que tú no sabes si Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Qué, qué tal la, que la persona Dios la haya escogido para dejarla en sus pecados y vaya al infierno? No creo que ese sea un plan maravilloso, ¿verdad? Así que le estaríamos mintiendo. O tampoco es Cristo murió por ti, porque no sabemos si Cristo murió por él, estamos mintiendo los apóstoles jamás le dijeron a la gente, Cristo murió por ti. No. El Señor ha muerto en una cruz, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Tú tienes que creer. Entonces, si crees, Cristo murió por ti. ¿Ok? Tenemos que evangelizar, hermanos, porque hay muchas personas unidas a Cristo, y el Señor... Nos quiere usar a nosotros para llamarlas al arrepentimiento y a la fe. Y de algunas implicaciones prácticas, hermanos. Si estamos unidos a Cristo, ustedes tienen que aprender a mirar a Cristo en el Evangelio, no a ustedes. La seguridad del creyente, ¿dónde está? No en su competencia. La seguridad no está en nosotros, ni siquiera en nuestra fe, ni en nuestras lágrimas, ni en nuestro arrepentimiento, sino en Dios. Así que pongamos nuestra confianza y seguridad en Él. Las bendiciones nuestras, nuestra salvación, depende de la obediencia de Cristo, no de nuestra obediencia. Todo es nuestro por causa de su obra. Como Pablo le dijo a los corintios, cuando se estaba tratando de un pecado en particular en la iglesia, un pecado de inmoralidad sexual, él argumentó con ellos usando la doctrina de la unión con Cristo como base. Dijo esto, Hermanos, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Hermanos, la unión con Cristo es persuasiva, o para hacernos dejar nuestros pecados. ¿Ustedes no saben que son miembros de Cristo? Ahora, ¿quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¡Qué horrible, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos en la fornicación. La unión con Cristo, entender esto, tiene que hacerte huir de la fornicación, huir del pecado, huir de agreder a otra persona, de, de insultar a otra persona. Y más si es tu hermano. Estamos unidos a Cristo. Todos los pecados contra la iglesia, todos los pecados contra nuestros hermanos, ¿son pecados contra quién? Si Él está unido a Cristo. Hay de aquellos que se metan con uno de estos mis hijos. Mejor le fuera que se ate una cuerda al cuello y se eche al mar, que meterse con uno de estos mis hijos. Cuando yo siento la tentación, ¿verdad?, de decirle algo horrible a mi esposa, lo pienso en esto, es su hija, y hay del que se meta con ella. Así es que yo prefiero tragarme mis palabras... ¿Verdad? Irme aparte, orar al Señor para que se me quite mi mal genio Porque yo sé, aún con un hermano de la iglesia Antes de hablar yo tengo que orar ¡Ay de mí! Si yo insulto a un hermano Si sirvo de piedra de tropiezo a un hermano Así que antes de hacer algo Para hacer piedra de tropiezo a alguien Yo lo pienso dos veces Porque me estoy metiendo con quién Con la niña de los ojos de Dios Feo, ¿no? esto nos tiene que hacer también temer al pecado así que esta es la unión con Cristo quitaré pues, dice Pablo, los miembros de Cristo los haré miembros de una ramera, de ningún modo eso está en 1 Corintios 6.15 así que la doctrina de la unión con Cristo nos estimula a una vida santa nos tiene que estimular a una vida santa, hermanos considerar las implicaciones de nuestra unión con Cristo Y finalmente, esa doctrina enfatiza la importancia de mantener a Cristo del centro de nuestra predicación, si es que usted es o quiere ser ministro. Si usted debe predicar la doctrina de la regeneración, debemos predicar acerca del llamamiento eficaz, de la justificación, de la adopción, de la santificación, de la perseverancia de los santos, de la glorificación Debemos distinguir entre cada una de esas bendiciones, sí, y de la naturaleza de esas bendiciones. Ahora, cada una de ellas tiene que ser estudiada aparte: justificación o no es santificación, como vamos a ver, santificación o no es adopción, etc. Pero debemos predicar todas esas doctrinas, todas esas bendiciones de la salvación, todos los significados de ese orden de salvación pero sin separarnos de Cristo. Porque todo eso no es posible sin nuestra unión con Cristo. ¿OK? Todas las bendiciones de la gracia de la salvación solo fluyen a través de Él hacia nosotros. ¿OK? ¿Y cómo usted disfruta de esta, de esta unión con Cristo? Desde el lado divino, nosotros disfrutamos experimentalmente de esa unión con Cristo... Por el lazo que Él nos da, que es el Espíritu de Dios. O sea, desde el punto de vista de Dios, tú puedes disfrutar de esta unión por el Espíritu Santo. Desde el punto de vista del hombre, de la experiencia humana, tú puedes disfrutar de esta eh, unión con Cristo. ¿Cómo? Por medio de la fe. La fe es el lazo de unión entre nosotros y Cristo. Desde el punto de vista de Dios, el Espíritu de Dios, que nos regenera, nos salva. Desde nuestra parte, nuestra fe. Ese es el lazo instrumental desde nuestra perspectiva. Entonces, ¿qué es la fe? Si es nuestro lazo. Eso es lo que nos toca a nosotros, ¿verdad? Creer. ¿Qué es la fe? Fe es aceptar, reposar completamente en la obra de Cristo. La fe es abandonar toda confianza en mí, Toda confianza en mí y descansar absolutamente en Cristo, como nos he revelado en la Palabra. Es decir, como profeta, rey y sacerdote. Así que, cuando el Señor nos da la gracia por el Espíritu de creer, esa fe, aunque sea débil, la fe dice, nuestra fe vence al mundo, dice Juan. ¿No es increíble? Así sea tu fe muy débil. Y esta es la fe que esto es lo que vence al mundo, nuestra fe. Es por la fe, por causa de creer que estamos unidos a Cristo que venceremos al mundo. Ahora, la fe entonces no es algo que salga de nosotros. La fe es algo que nos es dado por Dios. Efesios 2.8 dice que la fe es un don de Dios. La fe es una obra que Dios empezó en nosotros y que la va a completar hasta su venida. Así que Cristo, el Espíritu Santo y la fe... Están unidamente, unidos inseparablemente, y forman el corazón de la Iglesia. Cristo, el Espíritu Santo y la fe. Los creyentes y su descendencia reciben la fe por el Espíritu, la fe que confía en Cristo, la fe que nos une a Cristo. Y Cristo mora en nuestros corazones mediante la fe, ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo. Así que ningún beneficio del Evangelio sobrepasa esto, ¿no? Dice Richard Gaffin, la unión con Cristo mediante la fe es un asunto individual y al mismo tiempo corporativo. Los creyentes no creen solos o aislados, creemos juntos, pero yo no creo por ustedes, ustedes no creen por mí, pero todos juntos como iglesia creemos, 1 Corintios 12-13, y ese es el fundamento para la comunión de los santos a causa de nuestra unión con Cristo. Ahí cerramos, ¿Quizá si hay preguntas hermanos, es hora de responderlas.